0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende heute das erste Mal die Übersetzung Schlachter 2000. Das ist eine Übersetzung, die sehr nah am Urtext ist, aber trotzdem seelsorgerlich ähm, ja, unterwegs ist. Galater. Kapitel 3, Abvers 1, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gerechtigkeit wird durch Glauben erlangt und nicht durch Gesetz. Ich wiederhole, die Gerechtigkeit wird durch Glauben erlangt und nicht durchs Gesetz. Abvers 1 steht, O ihr Unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Ich wiederhole. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt ist. Jesus war unter uns. Er wurde unter uns gekreuzigt auf dieser Welt, in der wir hier leben. Und für uns hat er sein Leben hingegeben, damit wir gerecht sein können, nicht durch unsere guten Werke, nicht, weil wir ein guter Mensch seien, nein, aufgrund dessen, dass sein Blut mehr wert ist und kostbarer ist als unsere Taten. In Vers 2 heißt es, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ja, das Geschenk Gottes, das Unterpfand, das wir im Vorfeld schon bekommen, bevor wir, bevor wir dann ganz sehen und das komplette Erbe bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Dieses Geschenk der Geist Gottes, dieses Geschenk können wir nur bekommen durch den Glauben, nicht durch unsere guten Werke, die wir durch das Befolgen des Gesetzes, der Zehn Gebote und so weiter versuchen zu erlangen. Nein, das Geschenk des Geistes bekommen wir aus Gnade und alleine aus dem Glauben heraus. Aus dem Glauben an Jesus Christus und an das, was er für uns tat, dass er gestorben ist und auferstanden ist. In Vers 3 heißt es, Seid ihr so unverständig im, ähm, so im Geist, habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Ich wiederhole, seid ihr so unverständlich im Geist, habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Ja, im Geist in unserem Denken. Haben wir angefangen und viele denken, ja, gut, wenn ich gut bin, wenn ich gute Dinge, äh, Dinge tue, wenn ich im Fleisch wandle, also ja, in meinem Körper, in meinem Tun wandle, dann kann ich ja den Eintritt ins Paradies bekommen. Das ist leider ein Trugs Trugschluss. Weder der Beginn in unserem Denken noch die Ausführung in unseren guten Taten wird uns ähm, ja, Gott näher bringen. In Vers 4 heißt es, so viel habt ihr, habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist da erreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung, vom Glauben, ich wiederhole, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, also Gott, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Wodurch tut er es? Wodurch reicht er uns den Geist dar? Nicht durch ja, Werke des Gesetzes, nein, durch die Verkündigung vom Glauben. Jesus war der Erste, der anfing, ja, das Evangelium zu verkündigen. Und nach ihm kamen seine Jünger, die er ausgesendet hat, in die Welt, damit Menschen an Jesus glauben können und dadurch errettet werden. In Vers 6 heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Ich wiederhole, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Ja, aus Glauben heraus geboren werden, die glauben. Die sind Kinder Gottes. Die stammen wirklich von Abraham ab. In Vers 8 heißt es, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden, sprach Gott zu Abraham. Und er hat ihm so im, im Voraus schon das Evangelium gebracht. Es war eine Vorausschau dessen, was Jesus dann bestätigt hat. In Vers 9 heißt es, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle die aus Werken des Gesetzes sind, sie sind unter dem Fluch, sie sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Ich wiederhole, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht um es zu tun. Ja, wenn wir dem Gesetz entsprechen wollten, wenn wir durch das Gesetz ja den Eintritt ins Paradies und den Zugang zu Gott finden wollten, dann müssten wir alles, wirklich alles, was in den Geboten Gottes steht, befolgen. Aber da wir Mensch sind und immer wieder fallen und immer wieder ja sündig werden, so hat Gott für uns einen Ausweg geschaffen. Er hat den einen Mensch, der nicht nur Mensch war, sondern auch Gottes Sohn war, gesandt, um für uns dies zu erfüllen. Er war nämlich ohne Schuld und er hat, er hat alles erfüllt, was im Gesetz gefordert wird. Aber nur er, da er Gottes Sohn ist und nicht ein Mensch wie du und ich, wir können das nicht schaffen. Wir können nur aus der Gnade heraus dieses Geschenk der Erlösung durch den Glauben annehmen. Weiter heißt es, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, wenn wir gerecht werden wollen, dann können wir aus dem Glauben heraus ewig leben. Aber nur durch den Glauben heraus. In Vers 12 heißt es, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsere Twillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er wurde an unserer Stelle verflucht. Er hing an unserer Stelle am Holz, weil er uns liebt. Er tat es aus reiner Liebe heraus. In Vers 14 heißt es, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, das Heil ist aufgrund der Verheißung gegeben, nicht aufgrund des Gesetzes. Ja, Gott hat uns verheißt, er hat es uns verhießen, dass wir aus Gnade heraus gerettet werden. Diese Gnade hat damals Abraham schon erfahren. In Vers 15 heißt es, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Ja, Christus ist der lebendige Samen. Er ist der ewige und durch ihn können auch wir ewig sein. In Vers 17 heißt es, das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, so sodass die Verheißung aufgehoben würde. Nichts ist ungültig, was Gott in seinem Testament geschrieben hat. Sowohl das Alte als auch das Neue ist beständig. Aber durch das Neue hat Gott ermöglicht, dass wir dem Alten gegenüber bestehen können. Ohne das Neue Testament hätten wir niemals vor Gott bestehen können. In Vers 18 heißt es, denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham, dem Abraham aber hat Gott durch Verheißung geschenkt. Ja, er hat es ihm versprochen und Gott hat sein Versprochen Abraham gegenüber gehalten. Er hat nicht gesagt, tu dies, tu jenes und dann bekommst du es. Nein, er hat gesagt, ich schenke es dir, ich verspreche es dir. Und so ist es auch durch Jesus. Ein Geschenk und ein Versprechen, dass wir durch den Glauben heraus ewig leben können. In Vers 19 heißt es, wozu nun das Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ich wiederhole, Vers 19. Wozu nun das Gesetz, die Gebote? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt. Ja, unsere Übertretungen wegen. Und die Übertretung gebiert die Sünde. Und die Sünde gebiert den Tod. Und das Gesetz zeigt uns den Tod auf, zeigt uns ja das Urteil, zeigt uns den Grund des Urteils auf, welches nötig ist, weil Gott ist der Heilige und die Sünde kann nicht bestehen zwischen uns und ihm. Wir bekommen nur Zugang, indem wir durch den Glauben an Jesus Christus von der Sünde befreit und erlöst werden. Aber um die Sünde zu erkennen, brauchen wir ein ja das Gesetz und dazu ist es nötig, zu erkennen, dass wir die Erlösungstat Jesu benötigen, um vor Gott bestehen zu können. Ich wiederhole und fahre fort. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same, also Jesus, käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden, in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Ich wiederhole, ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Das Gesetz bringt uns den Tod, das Todesurteil. Und das Gesetz ja, dient nicht im Leben. Es dient nur ja, für den Hinweis auf die Verurteilung, die uns treffen würde, wenn wir nicht durch Jesus Christus freigesprochen werden würden. Dieser Freispruch, dieser Ausweg wurde uns gelegt durch Jesus Christus. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wir müssen praktisch den Anwalt Nehmen uns einen Anwalt, nehmen den einen großen Anwalt und ohne, dass wir ihn in Anspruch nehmen, kann er uns nicht frei, nicht helfen, dass wir freigesprochen werden. Weiter heißt es im Vers 22, Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, denen gegeben würde, die glauben. Ich wiederhole, aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Knechtschaft, die Knechtschaft des Gesetzes, und die Sohnschaft in Christus. Ab Vers 23 heißt es, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Ich wiederhole, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Ja, der Glaube und Jesus mhm. Christus, das war von Anfang an stand dies fest. Es gab niemals eine auswegslose Situation. Ja, sogar Abraham hatte schon diesen Glauben in sich und hat ihn, ja, in die Welt getragen. In Vers 24 heißt es, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ja, ohne Gesetze können wir nicht Gerechtigkeit ausüben. Was wäre ein Anwalt, was wäre ein Richter ohne Gesetze? Sie sind nötig damit wir ein Leben führen können, das nicht im Chaos endet. Ja, weiter heißt es in Vers 25, Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, also dem Gesetz. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wir stehen nicht mehr unter dem Lehrmeister. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz drückt uns nicht mehr zu Boden. Es ja, erschlägt uns nicht mehr. Denn durch den Glauben sind wir Söhne Gottes in Christus, Jesus Christus. Wir haben die Möglichkeit, zu Söhnen Gottes zu werden. Wenn du es willst, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Diese Möglichkeit steht jedem offen, auch dir. In Vers 27 heißt es: "Denn ihr alle, die ihr, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen." Ich wiederhole: "Denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Wir sind in Jesus Christus alle gleich. Es gibt keine unterschiedlichen Wertungen mehr. Weder ist ein Mann mehr wert wie eine Frau Weder ein Knecht noch ein Freier und weder Grieche noch Jude. Alle sind wir eins im Glauben an Jesus Christus. Denn, so heißt es weiter, ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same, und nach der Verheißung erben. Tja, in diesem Sinne sind wir Erben Gottes. Und das Testament ist für uns geschrieben. Wenn wir es annehmen und es nicht ablehnen. Denn jeder Mensch kann ein Erbe ablehnen. Und nur dann, wenn wir es annehmen dann hat es seine Wirkung über uns. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.